0: Ecos exabruptos de mi cavidad craneal. Pequeños episodios filosóficos. Para Gaby y Leo. Hoy les voy a contar algunas cosas que me hubiera gustado saber cuando era un poquito más grande que ustedes. Cuando mi única obligación era ir a la escuela pero igual me preguntaban, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Ah, y por cierto, solo tienen una. ¿Qué hacer de esta única oportunidad de existir en el planeta Tierra durante la época más tecnológicamente avanzada de la humanidad? No hay ni guerras ni depredadores, al menos no aquí en Monterrey. Pero el mundo espera resultados. La razón te pide arte y ciencia, pero el corazón te exige televisión e internet. Y sí, yo sé, yo sé que les gustaría ser como esos adultos legendarios, los héroes de la ciencia y la tecnología que con sus curas e inventos construyen una humanidad más avanzada. Pero, por cada premio Nobel hay un millón de señores y señoras que hacen lo que tengan que hacer para poder pagar las cuentas. Quizá, sueñan con la vida de uno de esos pocos intrépidos que le apostaron su vida al arte y ganaron. Pero en el fondo, temen acabar como uno de los millones y millones que perdieron. Eso, sin contar que, de este lado del mundo, nuestro concurso de ver quién es el mejor individuo se nos salió un poquito de control. Mientras que del otro lado del mundo, la cosa se centra en ser uno con el universo, cumplir con tu papel en la sociedad, de deshacerte de todo deseo. Y mientras hay muchos que no pueden arreglar su cuarto, pero ya. Solo porque vieron un video quieren arreglar la economía global. En este caso yo tenía que decidir algo mucho menos mundano. ¿Para qué ocuparé los años que me quedan en la Tierra? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? ¿Será una historia divertida o una vida de sacrificio? ¿Lo haré por mí o por el mundo? Ah, también se me olvidaba. No se vale repetir. Ustedes tranquilos. Esta es la única oportunidad de vivir una vida satisfactoria. Ni se presionen. De este lado del mundo la vida tenía sentido. Pero hace poquito la historia de un señor que se llamaba Jesús lo arruinó todo, desde que el ser humano era una especie en peligro de extinción ya tenía una conexión con lo sagrado, enterraba a los muertos malos y a los buenos les quitaba el cráneo para pintarlo de rojo, esto para poder mantener su espíritu entre la trigo, ¿qué les puedo decir? cada quien sus hobbies, entre buscar comida y no ser comido, el hombre primitivo hallaba tiempo para pintar calaveras, no porque fueran emos, sino porque su conexión con lo divino era tan vital como el hambre o el sueño. Hasta que llegó el cristianismo, que a esta conexión le dio el nombre de la divina trinidad. Y además le dio el superpoder de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el buen libro. Quiso la mala suerte que precisamente los cristianos más curiosos fueran los inventores del método científico que resultó más efectivo que la fe para averiguar la verdad aplican restricciones. Por eso, en un libro que se los juro que se llama La ciencia gay, un señor que se llamaba Friedrich Nietzsche escribió, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y eso sí, y no crean que lo dijo sonriendo, ese hombre no se reía, lo decía con miedo, porque en nuestra fe, ciega por el progreso científico, habíamos olvidado que el cristianismo era la base de la civilización occidental. Porque la vida siempre ha sido difícil, de lejos una tragedia y de cerca un chiste. La recompensa por tomarte la molestia de vivirla siempre ha sido la vejez, la demencia, el juicio moral de los jóvenes que crecieron con reglas distintas a las tuyas, y la muerte. Pero, además del paraíso, aplican restricciones, ahora solo quedaba la vejez y la muerte. Perdimos mucho más que uno de los cimientos de la civilización occidental, Perdimos una de esas cosas que nos hacen humanos, un motivo para vivir. La vida perdió sentido. Nietzsche temía que nos convirtiéramos en el último hombre, un individuo que consume y no crea, que al ser capaz de satisfacer todas sus necesidades y caprichos al instante, piense que inventó la felicidad. Y sí, yo sé, se escucha padre, pero este señor dice que no, que pasársela bien sin molestar a nadie está mal no es digno de la humanidad, dice que mejor trascendamos nuestra condición humana, que busquemos de una vez qué otros pilares de nuestra humanidad eran mentira y los derribemos para reemplazarlos, pero ¿con qué los vamos a reemplazar? Ah, ahí les va. El superhombre reconcilia su lado oscuro con su lado amable. Él crea su propia moral. Él es superior a la gente que se la pasa bien, así que les llama rebaño. Y por eso, él solito puede construir su lugar en el universo, su propia deidad, el sentido de su vida. Ustedes dirán... ¡Qué padre! ¿Dónde me suscribo para ser este superhombre? Ah, pues... No sé. Nietzsche tampoco sabía. El superhombre todavía no llega. La humanidad es la cuerda. Ojo, no el puente la cuerda entre el animal y el superhombre. En lo que este señor llega, nosotros solo podemos aspirar a ser como él. Apartarnos de la manada, rechazar nuestra moral de esclavo y renunciar a todo lo que te hace humano con la esperanza de no volverte loco como Nietzsche. Pobre señor, un día frunció tanto el ceño que sintió la cara dura como piedra y dijo Nuestra labor es la del escultor, darnos forma a través de muchos elementos. Digamos que más o menos latino, porque la generación después de la suya no tenía motivos para vivir. Le escribía poemas al suicidio, inventaba países nuevos y en la ausencia de una causa digna por la cual dedicar su vida, buscaba una aventura que lo rescatara del absoluto materialismo del mundo. Fue así que la historia dijo, ok, concedido, y nos mandó dos guerras mundiales, pero ¿Ustedes se imaginan que en lugar de Nietzsche hubiéramos tenido a Lao Tse? Ah, ¿por qué? Del otro lado del mundo, más específicamente en China, la conexión humana con lo eterno es tan fuerte que sobrevivió a la revolución comunista. Bueno, más o menos. La diferencia con Occidente es que el sentido de la vida para ellos no está atado a la religión, sino a la filosofía. Tres filosofías para ser exactos. Buda, por ejemplo, descubrió que la vida está llena de sufrimiento. Porque deseamos cosas que no alcanzamos y no necesitamos. Pero que no importa. Porque más allá del samsara. O sea, más allá del ciclo eterno de reencarnaciones en el que estamos atrapados. La realidad tiene una naturaleza más pura. El nirvana. Confucio era más derechairo. Él enseñaba sobre la importancia de las ceremonias. Honrar a nuestros padres, asumir nuestro lugar en la sociedad y respetar a la gente venerable. Y él dijo... La relación entre superiores e inferiores es igual a la del viento y el pasto. El pasto debe inclinarse cuando el viento sopla. La mayoría de la gente en China sigue sus enseñanzas, pero cuando se retiran, cuando sus hijos ya se cuidan solos y ellos ya tienen tiempo para preguntarse, bueno, ¿y de qué se trató todo esto? Comienzan a investigar el DAO. Esto es una filosofía muy popular entre empresarios, gobernantes y ancianos. El DAO significa el camino. Es la sustancia eterna de la que nace el universo y de la que emerge el equilibrio natural que le da forma a la naturaleza. Yo sé que todo esto suena a religión, pero es filosofía, es metáfora pues. Lao Tse escribió el Tao de Jing mientras escapaba de la dinastía Zhou. En él, describe la naturaleza de la realidad, como él y sus antepasados la han presidido desde que aprendieron chino. Es básicamente una declaración de humildad y confianza ciega hacia el universo. Es tanta su humildad, que desde las primeras líneas admite que no puedes conocerlo. Él dice, El Tao que puede ser descrito no es el verdadero Tao. El nombre que puede ser hablado no es el nombre eterno. Y qué bonito suena todo esto, ¿verdad? Pero... Pero... Como buen occidental, yo no le tengo fe al cosmos. Confío más en Carl Sagan cuando me dice que el universo no parece ni benigno ni hostil. Simplemente es indiferente. El Tao de Jing se escribió cuatro siglos antes de Cristo. Miles de años antes de que nuestros instrumentos más precisos nos revelaran que el 95% del universo observable es algo que, pues, llamamos materia oscura y energía oscura, pero que no sabemos qué es. Entonces yo creo que sí, el Tao no es el Dao. En estos textos Lao Tse enseña cómo actuar de acuerdo al ritmo natural del universo porque, spoiler, somos parte de él, el hombre sigue al mundo, el mundo sigue el universo, el universo sigue al Dao, y el Dao solo se sigue a sí mismo. Esta escuela de pensamiento me gusta mucho porque su principal enseñanza es el Wu Wei, o sea, no hacer nada, trabaja sin esfuerzo, actúa sin hacer nada, el Dao no actúa pero a través de él todo se hace. Y esto, pongan atención. No quiere decir que te quedes todo el día viendo memes. Más bien dice que vivas en el momento, que aprecies el presente, que si te deshaces de la ideología, de tu ego y de tus planes, podrás escuchar en el interior al Dao, tu propia voz, las necesidades del mundo real, intuición, experiencia, sabiduría. No sé, es el Dao. Creer que sabes es una enfermedad. Saber que esta es la enfermedad es el primer paso para la salud. Y bueno, ya hablando de nihilismo, mientras que Nietzsche nos trataba de convencer de que inventemos solitos nuestro propio código moral, Lao Tse advierte que el problema es mucho más profundo. Cuando el Dao se pierde surge la bondad. Cuando la bondad se pierde nace la moral. Cuando la moral se pierde nace el ritual. El ritual es la cáscara de la verdadera fe. Es el principio del caos. Y miren, si Europa hubiera leído a Lao Tse, esos intelectuales que exigían guerra a sus gobiernos habrían entendido que el maestro no resuelve sus problemas por la fuerza por justificada que parezca, pues entiende que la violencia siempre regresa a nosotros. Si toda la industria de artesanos y poetas que fabricaban propaganda de guerra hubieran escuchado el Dao, hubieran sabido que el maestro entra a la batalla con dolor y compasión, como si asistiera a un funeral. ¿Cómo iba a estar contento? Sus enemigos no son demonios, sino humanos, como él mismo. Los jefes de industria, los economistas y los burócratas, todos esos magníficos individuos que fabricaban y transportaban el material de guerra, los genios y los visionarios que fabricaron la bomba atómica se habrían enterado de que la nación que sigue al Dao fabrica carros y tractores. La nación que ha perdido el Dao, acumula municiones afuera de sus ciudades. Una filosofía como el Dao, nos habría salvado de un siglo de guerras mundiales. Pero, como buen occidental, no me termina de convencer. Porque el Dao enseña cómo ser uno mismo. Pero no a través de la razón, los planes o miedos, todo lo que identifico como yo. Más bien, dejando ir, haciendo las paces con el mundo a mi alrededor. Bueno o malo, seguirle la corriente al mundo. Ah, y otra cosita, no cambiarle nada. ¿Quieres cambiar el mundo? Mm, no creo que se pueda. El mundo es sagrado. Si interfieres con él, lo destruyes. Si lo tratas como un objeto, lo pierdes. Ah, ¡Qué difícil es ser uno mismo! Negar mi personalidad y hacerme uno con el mundo. O... Oh, Negar mi humanidad y ser recordado por mi furioso bigote. Hay otra opción para ser tú mismo. Aunque realmente eso de ser tú mismo no me termina de convencer. Pero no se preocupen, ya hablaremos de eso después. Hay otra opción para no ser tú mismo y no vivir una vida sin propósito. Podrías balancear el infinito. Esta idea se le ocurrió primero a un señor llamado Aristóteles. Pero luego llegó un muchacho llamado Soren Kierkegaard para fusilarse la idea. Perdón, para retomarla. Según este muchacho de Dinamarca, una de las desventajas de ser un chango con lenguaje es que en nuestro interior habitan dos fuerzas opuestas, lo finito y lo infinito. Son muy parecidas a lo que Nietzsche llamaba la bestia interior y el animal divino. Básicamente, en nuestro interior habita un ángel y un simio. Y sí, yo sé que suena feo, pero es metáfora, agarran la onda. El ángel sueña con lo infinito del bien, de tu potencial, las ideas que podrías traer al mundo, lo que podrías inventar, lo que podrías crear, tus infinitas posibilidades, pero el simio en cambio se encarga de lo finito, del mundo real, de tus necesidades más humanas, tus impulsos más básicos y las constantes urgencias del aquí y el ahora. El ángel busca la libertad y el simio se aferra a lo seguro. Lo más fácil como seres humanos es escapar de nuestra responsabilidad de ser uno mismo y dejar que cualquiera de los dos gane. Cuando gana el simio, te pierdes en lo finito, te olvidas de cambiar al mundo y asumes tu lugar en la sociedad, sigues el guión que tus padres y las películas te dieron y actúas sin actuar, te haces uno con el Dao, porque escribió Kierkegaard. Es muy aventurado ser uno mismo, es más fácil y seguro ser como los otros. Convertirse en una imitación, en un número, en una cifra de la multitud. Esta situación, según Kierkegaard, lleva a la desesperación. Pero, él dice eso porque no conocía el Dao. Porque, si haces las paces con los aspectos menos atractivos de tu existencia, entonces cada momento de alegría vendrá como una agradable sorpresa. Y sí, yo sé que no es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma, pero es mucho más fácil. Ah, pero eso sí, cuando gana el ángel... Nos perdemos en lo infinito, la vida se vuelve una serie interminable de experimentos. Hoy, podría ser un fotógrafo, pero mañana querré ser un astronauta. Al día siguiente investigaré cómo salvar a las tortugas bebés. Y así, mientras sueñas despierto con ser un famoso médico, el problema es que de tanto soñar no actúas. Tu vida se convierte en una posibilidad abstracta, porque tú quieres libertad y hacer una cosa significa no tener libertad para hacer las otras cosas. La mala noticia es que por nunca actuar, nunca logras convertirte en ti mismo. La buena noticia es que tendrás una vida interesante y más anécdotas que el resto de tus amigos, y en tu eterna experimentación, en tu ir y venir a merced de la intuición y los sentidos, eres la encarnación misma del Wu Wei. Pero si ustedes deciden que el Dao no es lo suyo, si deciden nadar contra la corriente y darle a la vida su propio sentido, entonces, tienen que ser ustedes mismos, entre comillas. Necesitan tomar una decisión. Debe haber un poco de orden en tu caos y un poco de caos en tu orden para que el ángel y el simio puedan trabajar juntos. Esa decisión, si lo piensan, es como un acto de fe, no en la buena voluntad del universo, sin ofender a los que creen en el universo. Y seamos honestos, no sabes qué vaya a pasar en el futuro. Puedes planear, pueden calcular, pero tu voluntad está condenada a actuar alrededor de la fortuna y esta incertidumbre provoca miedo, bueno, miedo no, ansiedad, causa ansiedad, la ansiedad es distinta del miedo, porque el miedo nos prepara para actuar, para correr o para pelear, cuando sientes miedo la amenaza es clara, sabes desde dónde ataca, pero la ansiedad te paraliza, ese pequeño terror por lo desconocido como dijo un señor llamado Erwin Rommel, nos ataca de todas partes. Así que, no solo necesitas equilibrar el mar de impulsos contradictorios que lleva en su interior, también tienes que lidiar con la ansiedad. ¿Y cómo? Bueno, hay muchas maneras, medicamentos, meditación, colorear mandalas y muchas más, pero ese vértigo es señal de que tú y solo tú eres responsable de tu propia vida. Pero, ¿cómo evitar que nos paralice? Aquí, Nietzsche tuvo un buen plan. Necesitas una idea organizadora, algo así como una misión para que sean ustedes mismos. Debes dedicarle tu vida a una causa más grande que tus miedos, que sea más importante que el cansancio y que te traiga más satisfacción que el placer. Seguramente ustedes preguntarán, bueno, ¿esas es donde se consiguen, miren, aquí es donde la mayoría de la gente te va a decir que sigas tu pasión, pero no creo que esas pasiones sean algo con lo que nacemos. Sí, yo sé que hay gente que se dedica a lo que le apasiona, pero no sirve de nada decirles, oye, sigue tu pasión, porque ya lo están haciendo. En cambio, cuando no sabes qué hacer de tu vida, no tienes una idea organizadora y alguien te dice, oye, sigue tu pasión, solo te hace sentir peor sobre tu falta de objetivos. Yo creo que el asunto está todo al revés, pongan atención. Mientras se dediquen a algo que no les apasiona, Harán otras cosas, y una de esas cosas les va a salir bien. Causará un impacto en la gente a su alrededor y les dejará expresar un poquito de su universo interno a través de sus obras. Entonces, para encontrar una idea unificadora, creo que tienen que dejar ganar al ángel. Pero solo por un rato, un rato nada más. Experimenten, vivan mucho. Si un trabajo no les gusta, mándenlo a la... Renuncien. Pero cuando encuentren esa idea... Cuando el ángel los lleve hacia una de esas labores que cumplen con los tres requisitos a largo plazo, ya no son negociables. Cuando encuentren esa idea, sigan adelante, practiquen todos los días. El único modo de ser bueno en algo es hacerlo mal muchas, muchas veces. Que eh, por cierto, ¿cuántos episodios llevo de esto? Bueno, Dijo Henry David Thoreau. el propósito no es ganarse la vida o conseguir un buen trabajo, sino hacer bien un determinado trabajo y para ello me temo, necesitan disciplina, ¿no es curioso? En absoluta libertad vivirían a merced de sus impulsos más básicos y más peligrosos, para ejecutar sus propios planes, vivir su propia vida y convertirse en quien realmente son, para ser realmente libres, sus límites deben ser autoimpuestos, todos estos señores coincidían en que la vida es sufrimiento, pero Kierkegaard nos da elegir, ¿qué quieres? ¿Ansiedad o desesperación? La eternidad nos pregunta a todos una sola cosa. Si hemos vivido en desesperación o no, si has vivido en desesperación, no importa todo lo que hayas ganado, porque para ti, todo está perdido. Díganme ustedes, ¿qué tal si fui uno con el Dao y en el camino me la pasé chido? A ver, al final esas son las opciones, ser o no ser. Seguridad o libertad Vivir para el placer o para el sacrificio Todo depende Si creen que la vida tiene un sentido por sí mismo O si deciden echarle la mano Y darle uno a ustedes solitos Y si al final decides que el universo Es indiferente y la vida no tiene Ni necesita sentido ¿Por qué no nos divertimos tanto como podamos Hasta que se apaguen las luces? Bueno, antes de que se vayan a hacer sus cositas Las abejas ¿Qué tienen que ver con la navidad? Bueno, ahí les va cuando una abeja visita un campo de flores, llena su pancita de néctar y sus pelitos se cubren de polen. No se vayan, les juro que esto tiene mucho que ver y está muy padre. Después de un largo día de trabajo, cuando regresa a la colmena, una vez en la entrada, revisan el néctar de su vientre, revisan el polen y le dicen, ok, sí necesitamos de esto, pásale. La tratan como una superestrella. No sé si esto lo haga sentirse bien, pero hace que vuelva a esforzarse y regrese al campo de flores por más polen, por más néctar. Mientras tanto, hay otro tipo de abeja aventurera que no parece tener un propósito claro. Da vueltas por ahí sin rumbo, explora el territorio alrededor de la colmena y regresa sin nada a la muy holgazana. Pero cuando el campo de flores se agota, nuestra abeja trabajadora regresa a la colmena sin nada y las otras abejas la ignoran. Acostumbrada a la atención, esta abeja vuelve a su viejo campo de flores hasta que acepta que ya no hay más néctar, ya no hay más polen y entonces deja de salir. No sabría decirle si se deprimen, pero han tomado imágenes térmicas de estas abejas y su temperatura corporal disminuye. Se quedan quietas durante días, pero a veces, cuando una de las abejas aventureras descubre entre sus paseos un campo de flores, regresa a la colmena y baila con la cola, apunta hacia dónde están las flores y con la intensidad de su baile indica cuánta comida hay. Cuando las abejas desempleadas observan cómo bailan las abejas aventureras, no sé si les pique la curiosidad, pero a veces deciden acompañarla en su viaje. Si al final del viaje descubren que efectivamente por allá había flores, ambas abejas regresan y bailan. Al final, la abeja que hace bailar a más abejas es la que le indica al resto de la colmena para dónde están las flores y el ciclo se repite. Ahí les va. Las abejas existen desde hace mil millones de años. El primer primate aparece en el registro fósil hace 55 millones de años. Ni siquiera era un homínido. Este era un chango. Comía y vivía en plantas polinizadas por las abejas, mientras intentaba no ser comido por pájaros, mamíferos y reptiles. Ahora. No sé si este primer chango tenía un lenguaje, pero sí sé que los changos de hoy en día tienen tres gritos distintivos. Uno para cuando ven serpientes, uno para cuando ven águilas y uno para cuando ven felinos. Millones de años de evolución les dieron tres gritos. A nosotros nos dio una corteza frontal donde procesamos el pensamiento abstracto e inventamos el lenguaje que nos permite hablar en metáfora, contar historias y también mentiras. Así, aprendimos que el depredador más peligroso es otro ser humano, la serpiente metafórica que habita en su interior. Así, identificamos que todos los fuegos son fuego, todas las serpientes son la misma, y empezamos a contar historias de los villanos que se dejaron seducir por la serpiente, y de los héroes que la mataron. Todos nuestros mitos y supersticiones son remakes de una historia más antigua que el lenguaje, un cuento más viejo que la humanidad y que tomó 60 millones de años en contarse. Ni modo, qué le vamos a hacer. Así es la vida. Lo sabré yo que estoy en mis treintas.